0: Hai hai selamat malam Untuk para pendengar podcast nah, Kembali lagi dengan sebatang rokok Malam hari ini saya lagi kedatangan tamu nih Dari pengurus HMI Cabang kota Negara Namanya Muhammad Kaisar Nah kebetulan beliau ini Sebagai uh, Kepala bidang Partisipasi pembangunan daerah nah, Saya juga belum tahu nih Apa sih tugas daripada Partisipasi, partisipasi daripada pembangunan daerah itu Kita harus Lebih tahu dulu tentang Kanda Kaisar Oke uh, Selamat malam Kanda malam, malam Kanda Sehat aja ya
1: Alhamdulillah
0: sehat, sehat. Sudah makan?
1: Uh, belum nih kebetulan badan kurang oh. Anu juga mood juga untuk makan
0: Selalu memikirkan Kabupaten Kukar gitu ya
1: Ya kurang kurang lebih begitulah. Selalu begitu ya. Uh. Soalnya Kabupaten Kukar ini lumayan agak luas
0: Luas ya Jadi begini Kanda Kanda uh, Boleh deh perkenalan diri dulu perjalanannya dari berorganisasi gitu kan tahun masuknya kuliah, masuk organisasi sampai menjadi uh, Kabit PPD di Himica Cabang Tanegara. Oke, silakan Anda. Ya.
1: Pada saat itu saya masuk kuliah 2015. Itu saya berkuliah di Uni Karta, Universitas Kutai Kartanegara Kebetulan kampus ini Kampus yang tertua Lumayan tertua ya Di wilayah Kalimantan Timur Saya Kenal dengan HMI Atau yang sering disebut Himpunan Mahasiswa Islam Itu dari Senior-senior saya Nah kebetulan Senior saya banyak yang berproses ataupun mengikuti uh, mencari pengalaman di organisasi ini. Saya diajaklah pada saat itu kebetulan di bulan September ya, September 2015. Kebetulan ada training latihan kader 1 yang diadakan oleh Komissariat Hukum pada saat itu. saya langsung ikut di situ, kebetulan trainingnya berlangsung selama seminggu,
0: oh, seminggu ya kan daerah?
1: Iya ya, seminggu di situ, lokasi trainingnya itu di jalan jelawat, cuman itu nggak nyampe sehari di situ, karena kondisi fasilitas fasilitasnya di situ nggak memadai, salah satunya wc-nya kurang. Kami pada saat itu pesertanya yang ikut lebih kurang 50 orang. Nah, makanya berdasarkan hasil rapat internal panitia beserta jajaran steering committee memutuskan untuk pindah pindah lokasi dan dipindah pada saat itu jam 5 pas jam 5 pasca salat subuh dipindah ke sekretariat Hemi Sabang Kukar. Uh, di situ saya mulai mendapatkan teman uh, ini apa namanya rekan teman-teman gitu kan saling diskusi lah awalnya saya khawatir ada kegilisan juga saya di situ kenapa malam-malam ini dipindah gitu kan <laughs> kira yang mau diajak uh, apa namanya Ajak untuk apakah gitu kan... nggak ya, ya. tahu juga saya pada saat itu... Malu masih baru... Ya,
0: Ikut-ikutan aja... <laughs> Ikut-ikutan
1: aja... Karena niatnya saya... Untuk belajar aja... Dan mencari pengalaman... Nah saya ikut selama seminggu di situ Proses trainingnya... Ya ternyata... Asik sekali gitu kan... Nah, di samping kita mendapat... Uh, ilmu... Yang baru... kita juga mendapat teman ataupun kenalan yang baru. Nah dua di pasca training, saya agak uh, malu gitu kan, sedikit malu gitu kan, dekat dengan senior-senior karena uh, wibawa senior juga pada saat itu, khususnya di yang senior yang mengelola training itu sangat uh, dijunjung tinggi betul. Sehingga saya putuskan dulu untuk menjaga jarak dengan senir, saya belajar, gitu kan. Cari menda sambil mendalami apa sih itu HMI, gitu kan. Nah, ya di... Rasa
0: penasarannya lebih tinggi pada saat itu ya? Rasa
1: ingin tahunya lebih tinggi. Uh, di 2016, 16. itu saya kaget. Kaget
0: kenapa nih? Kenapa? Gitu ya? Kaget ketemu apa gitu kan?
1: Kagetnya pada saat itu saya tiba-tiba diajak untuk masuk dalam kepengurusan. Oh, iya. <laughs> itu tuh yang membuat saya uh, apa ya ini berpikir-pikir gitu kan ini masih baru prosesnya belum lama tiba-tiba tiba-tiba diajak untuk jadi pengurus pengurus komisariat uh, himpunan mahasiswa Islam komisariat fakultas ekonomi dan bisnis. Kebetulan saya masuk kuliah mengambil jurusan manajemen di fakultas tersebut. Nah, saya timbang-timbang dulu tuh untuk uh, memutuskan masuk dalam jajaran pengurus itu kan. Pengurusin tentu tanggung jawabnya besar. Tentu harus juga ada yang diurusi gitu kan. Ya. Itu saya pikir sementara bekal dan Uh, pengalaman, pengalaman saya itu baru sedikit gitu kan belum umur jagung lah bahasanya kan. Saya putuskan karena motivasi awal saya itu ingin belajar dan berproses. Saya putuskan untuk masuk. Seperti apa jadi pengurus itu? Masuklah saya di situ. Kebetulan saya ditunjuk. menjadi kabid P3 atau kabid penelitian pengembangan dan pembinaan anggota. Wah, lumayan berat juga soalnya harus anggota ini harus dibina gitu kan. Ketika ada anggota ataupun yang anggota yang salah pemahaman terhadap kehemian. tentu yang menjadi sorotan itu bidang ini. Nah, itu tentu tanggung jawabnya besar. nah karena saya juga dituntut oleh tanggung jawab yang diamanahkan tersebut mau tidak mau uh, fokus saya bagaimana meneliti apa yang menjadi kebutuhan anggota ini nah di situ pada saat itu itu ketua umumnya
0: uh, siapa itu ketua umumnya pada saat itu
1: ketua umumnya pada saat itu Kanda Kan Kanda Altian Nur. Ya. 2016, 2016-2017. ya. Ya 2016 17 pada saat itu. Oh, nggak lama. Ada proses pergantian kepengurusan. Proses berjalannya saya di Petiga itu lumayan dinamikanya lumayan uh, main di situ. Iya ya, karena. Pada saat itu proses pengawasannya terhadap pengurusan terhadap pengurus komisariat yang berjalan yang dilakukan oleh pengurus cabang cukup ketat pada saat itu sehingga kita juga didorong atau dipacu untuk melakukan melakukan aktivitas-aktivitas yang produktif karena organisasi ini adalah organisasi kader mau tidak mau fungsinya itu harus terus berjalan sesuai dengan Uh, nyawa-nyawa pengkaderan-perkaderan gitu kan. Nah, saya selama setahun itu menjadi P3, saya eh uh, nikmati betul perjalanannya. Lelah-lelah, te lelah, terus capek dan lain-lain itu tentu pasti ada. Yang ingin saya tekankan selama satu tahun itu nikmati aja proses di situ.
0: Baru ya pada saat itu ya Baru
1: pada saat itu Dan juga teman-teman yang lain juga Kaget gitu kan Nah itu cepat betul jadi pengurus Nah saya ini mati 2017-2018 Ada proses 2017 ada proses pergantian kepengurusan pada saat itu Kebetulan Ini rapat tahunan Anggota komisariat Lokasinya pada saat itu dilaksanakan di kampus. Kampus, kampus Unikarta. Nah, di situ juga. Uh, kaget juga saya gitu kan. Kok di kampus pelaksanaannya gitu. nah. Padahal ini organisasi-organisasi eksternal kampus. Yang dimana seluruh aktivitasnya itu, aktivitas keorganisasiannya itu. Ya harus dilaksanakan di luar kampus. Tapi mungkin pada saat rektornya, rektornya dari... HMI kayaknya. HMI juga, ya. HMI juga itu pada saat rektornya masih Pak Sabran. Uh, berjalan di situ cukup alot juga. Uh, pelaksanaan rapat anggota komisariat itu. Kandidatnya pada saat itu kebetulan direkomendasikan dari Sekretaris Umum Komisariat itu Kanda Arman pada saat itu. Uh, itu kebetulan beliau juga sekarang menjabat di... Kepengurusan Sabang periode 2019-2020 Ikut dengan saya juga Beliau menjabat sekarang di Kabit eh, HAM dan LH Hak Asasi Manusia dan Lingkungan Hidup Nah Suaranya pada saat itu Beda-beda tipis suaranya pada saat itu Itu Selisih satu suara aja Nah saya merupakan suatu keberuntungan. Juga terpilih jadi ketua umum komisariat pada saat itu.
0: Bukan sebuah musibah ya, jadi ketua umum itu ya.
1: Kalau dikatakan musibah...
0: Atau ujian gitu.
1: Iya, musibah dalam tanda kutip. Nah, ya. Karena ini besar juga tanggung jawab dibandingkan bidang tersebut. Dia harus bertanggung jawab terhadap kondisi keseluruhan komisariat tersebut. Beda dengan bidang tadi. Nah, Kalau... Kalau bidang P3A tadi itu Masih bertanggung jawab di wilayah anggotanya saja Secara khusus ya Secara khusus, lebih khusus Kalau jadi ketua umum ini kan Tentu banyak bidang itu Belum apa saja yang dilakukan bidang itu Harus dibawa kendali dan kontrol ketua umum Nah itu pada saat itu Nah uh, Alhamdulillah saya jalani Amanah itu Laki-laki motivasi saya nggak uh, Cukup Uh, apa ya motivasi saya itu cuman di organisasi ini bahwa wadah kita atau kesempatan kita untuk berproses Dan itu saya syukuri aja dengan jabatan yang ada itu jabatan menjadi ketua umum itu perjalanannya <coughs> uh, cukup uh, apa ya naik turun juga prosesnya di situ. Karena tantangan saya pada saat itu banyak pengurus yang uh, bekerja sih Sehingga dalam proses maksimalisasi daripada realisasi kerja itu Program kerja yang diusung itu cukup mandek uh, pelaksanaannya Ada yang bekerja, satu sih tuntutan kerja Untuk memenuhi kebutuhan perkuliahan Kebutuhan hidup gitu kan Di satu sisi Mereka dituntut juga Untuk aktivitas organisasi itu Karena Mereka, mereka ini Sudah disumpah gitu Sudah disumpah uh, Amanatnya Atau pertanggungjawabnya besar Makanya disitu Diperhadapkan pilihan Kepada pengurus itu Mau tetap Lanjut di kepengurusan ini. Atau memilih untuk bekerja gitu kan. Nah. Saya memberikan pilihan juga kepada pengurus saya. Karena ketika masih bertahan. nggak ada juga yang aktivitas yang dilakukan. Ya. Didiamkan aja lagi gitu kan. <laughs> karena ini bentuk. Uh, kalau saya pikir ini adalah bentuk pekerjaan. pertanggungjawaban moral karena kita juga sudah disumpah di bawah Al-Quran gitu kan
0: Di 2017-2018 itu menjadi pengurus Tahun berapa itu masuk ke cabang?
1: ah Masuk ke cabang itu 2018 itu saya dilantik jadi kabit PAO di dari beberapa terpas di bulan Agustus pada saat itu Agustus dibawa ketua umumnya Kanda lah Halimatu.
0: Kalau sekarang?
1: Kalau posisi saya sekarang ditunjuk di bidang eksternal, Semalam. bidang partisipasi pembangunan daerah. Nah ini lagi nih yang agak berat lagi itu kan?
0: Sekarang ketua umumnya siapa nih
1: ketua Kalau ketua umumnya sekarang itu. Kanda Mursyid Mubarak juga, kebetulan beliau sekampus dengan saya, satu ruangan juga, ini Terlakan lucu nih iya. <laughs> cerita, ya,
0: ya.
1: cerita awalnya dengan ketua umum terpilih ini, awal-awal masuk perkuliahan itu, yang saya kenal awal itu pas mau masuk training jenjang training satu itu, tuh, latihan kader satu itu beliau. Beliau itu, itu di pas muka depan BMVC Pol, Unikarta. Nah saya bincang-bincang pada saat itu, kemana? Kamu ikut, anu ga, training juga kah? Ya, Hemi. Ayo, sama-sama. Nah berangkat sama-sama pada saat itu, sampai sekarang. Sampai di Kepengurusan Cabang Ketua Umumnya Bang Halimatu 2018-19. Satu Kepengurusan, sampai sekarang 2019-2020. Di ini. Beliau mempercayakan saya Di bidang ketua bidang Partisipasi pembangunan daerah Yang dimana secara Pengetahuan spesifikasi Yang berkenaan dengan pembangunan daerah ini Saya harus Mengumpulkan uh, Konsentrasi gitu kan Untuk memfokuskan Pemahaman saya terhadap bidang ini Karena sebelumnya itu bidang internal Yang memang mengurusi Aparatur-aparatur uh, yang ada di internal organisasi Proses transisinya ini Ke eksternal gitu kan Tentu Saya harus cepat adaptif Dengan kondisi itu Dengan bidang itu Mau tidak mau karena Jenjangnya ini kan satu tahun saja Tentu membutuhkan uh, Waktu dan Pemikiran yang agak wah gitu kan
0: Oke okay. Luar biasa ya uh, Kandang Kaisar ini perjalanannya. Diminimatis sajalah. Proses organisasinya dari tahun 2015 sampai tahun 2020 ini ya yang paling penting adalah uh, apa sih sebenarnya daripada program kerja PPPD itu ya. ke depan di zaman Kandang mursyid Mubarak ya. Iya, Kanda mursyid
1: Mubarak. saudara saya 2019 2020 kan.
0: Iya, Apa sih yang tepi Diutamakan dalam program kerja di PPD itu sendiri
1: Kalau untuk uh, fokus program kerja sih memang saya lebih kepada infrastruktur jalan gitu kan
0: nah, Ada isu-isu ada, ada terbaru enggak ataupun apa yang ingin dibahas terkait masalah jalan tadi? Iya,
1: kalau isu-isu terbaru yang berkenaan dengan jalan itu Saya mau bahas secara umumnya dulu gitu kan, karena oh, kondisi Kabupaten Kutai Kartanegara yang memang cukup luas gitu kan, ya, sekitar 18 kecematan kecamatan, yang masih banyak yang belum mendapatkan pemerataan pembangunan khususnya di wilayah infrastruktur jalan. Ini salah satu contohnya di Sebulu gitu kan. Maksudnya di desa Bloro. Yang menghubungkan antara desa Tanjung Harapan gitu kan. Itu padahal area yang sangat dekat betul. Dengan pusat aktivitas pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Kok itu enggak? Uh, itu yang menjadi kegelisahan saya juga. Yang Kenapa saya mau fokus? Karena jalan ini itu urat nadinya. Masyarakat, ketika, bayangkan ketika jalan kita rusak Atau musim hujan, apalagi dihadapkan dengan musim hujan sekarang kan Seperti sekarang Tentu akses jalan itu Atau akses perputaran uh, transportasi masyarakat Mobilisasi hasil daripada pedagang Itu macet Perekonomian lumpuh di disitu Nah ini yang kami tekankan kepada pemerintah kabupaten Kutai Negara agar lebih fokus menyap, memperbaiki ini, membangun ini supaya koneksi antara desa ke desa itu itu lancar. Aktivitas mobilisasi hasil pertanian terus, tentu berdampak positifnya besar terhadap akses jalan karena bersangkutan dengan pelayanan publik. Nah, itu kami dorong itu.
0: Selain daripada jalan, ada lagi enggak? Oh,
1: selain jalan, ini ke depan ini kita fokus uh, kepada uh, kesehatan. Kesehatan. Kan? Ini isunya ini kan dari pusat, bukan isu lagi, itu sudah diputuskan bahwa kenaikan tarif BPJS itu sudah dibebankan kepada masyarakat sudah ada ketuk palunya gitu kan mulai berlakunya di awal bulan Januari kemarin sesuai dengan Perpres kah yang diteken sama Presiden Joko Widodo. Nah ini sangat berdampak juga para masyarakat ini yang di mana kami melihat masalah kesehatan, masalah pendidikan, masalah kesejahteraan itu sudah menjadi tanggung jawabnya pemerintah. Nah, untuk mencarikan solusi ini yang pertama kami yang harus yang dilakukan oleh khususnya bidang ini menghimpun data dulu. Data ataupun respon daripada Uh, masyarakat yang terkena langsung dampak terhadap kenaikan BPJS itu tentu kami kami juga tidak langsung ini apa namanya uh, melakukan tindakan tindakan ataupun langkah di luar daripada aturan-aturan yang ada juga maka nah, menghimpun dan seperti apa responnya dari masyarakat karena ada juga daerah ini daerah yang uh, menggratiskan itu BPJS itu cukup dengan uh, membawa KTP sama kartu keluarga itu bisa bisa ya bisa hmm, tapi saya lupa ya? daerahnya itu <laughs> lupa daerahnya itu yang bagian Sulawesi itu daerahnya oh, itu Sulawesi nah, bagian ya? Sulawesi nah kenapa di sini tidak bisa gitu nah padahal anggaran kita yang baru saya diketok kemarin itu anggaran untuk 2020 itu 5,8 triliun
0: wow patahstis
1: cukup artinya tinggal ini tinggal keberpihakan aja lagi gitu kan keberpihakan ataupun niat baik dari pemerintah kita hari ini mau ndak mereka ini khususnya yang berkedudukan di situ mengalokasikan untuk bpjs anggaran untuk membayar iuran bpjs itu saya pikir sih mampu aja gitu kan cuman Uh, harus disisir kembali atau dilakukan cross check kembali anggaran-anggaran yang memang tidak efektif dan berdampak langsung kepada masyarakat itu seharusnya ditarik lah gitu kan untuk di untuk dialokasikan kepada kebutuhan-kebutuhan yang mendasar kesehatan uh, apa pendidikan sama infrastruktur ini kebutuhan pokok saya pikir tanpa infra, infrastruktur uh, pelayanan kesehatan juga terganggu gitu kan tanpa apalagi lebih-lebih pendidikan apalagi kita menghadapi uh, gonjang ganjing ikn sekarang ini itu tentu pemerintah harus memikirnya ke hal-hal yang seperti itu bukan malah uh, apa namanya menyiapkan Energi untuk maju lagi 2020 gitu. Oke,
0: oke, oke. oke siap. Uh, terima kasih untuk kesempatannya. Tenda Kaisar sudah bergabung di tempat kita pada malam hari ini. Uh, satu pesan nih untuk adik-adik dalam berproses mereka dalam organisasi bagaimana?
1: Yeah. Kalau pesan saya uh, tetap jalani proses di BHM ini dengan baik. Senior-senior, ada dua senior itu.
0: Ada dua, menarik nih. <laughs> Apa itu?
1: Ada memang senior yang aktivitasnya di luar daripada keorganisasi. Dalam, dalam tanda kutip, itu cenderung uh, tidak membawa misi-misi organisasi kita. Dan ada juga sebaliknya yang memang sudah... militansinya itu terbangun. Nah, di situ jangan dicap bahwa organisasinya organisasi yang rusak tentu ok oknumnya. Itu yang saya tekankan. Dan sampai mereka adik-adik ini menjustifikasi bahwa ajaran ataupun uh, ilmu yang didapatkan di HMI itu kadang uh, di luar dipraktekkan yang berbeda. Nah, itu yang saya khawatirkan diadopsi sama adik-adik sehingga Uh, menimbulkan ad-ade ini krisis kepercayaan terhadap produk-produk yang dikeluarkan oleh HMI produk dalam tanda kutip produk SDM nya
0: oke okay. uh, untuk masyarakat kabupaten kutipan negara nih bagaimana nih? Uh, dalam pandangannya melihat daripada organisasi HMI bahwasanya HEMI itu sebagai, apa ya, kata orang juga sebagai harapan sebuah bangsa gitu ya. Harapan masyarakat, uh, kalau masyarakat kata Indonesia.
1: Sultan Syahrir, hmm. harapan masyarakat Indonesia. Iya.
0: mana nih harapannya untuk masyarakat Kabupaten Bukar? nah Terkait isu-isu yang diangkat terkait masalah jalan, BPJS Kesehatan, dan yang lain kan banyak. Iya. Gitu.
1: Yeah. Uh, sebagai status kita... Mahasiswa mahasiswa Islam Indonesia Tentu apapun yang menjadi aktivitasnya itu Harus berpihak Bukan berarti tidak berpihak sama sekali Kan ada juga itu tidak berpihak atau netral, netral. Kalau HMI itu berpihak kepada kebenaran atau kepentingan masyarakat umum Nah setiap gerakan yang dilakukan Yang kami bawa atau yang kami angkat tentu ada konsekuensi logis yang diterima itu. Kita memahami bahwa setiap gerakan itu ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Contoh, yang diuntungkan misalkan kita angkat masalah jalan misalkan. Yang diuntungkan masyarakat. Yang dirugikan tentu pihak pemerintah memang yang... Sudah mengalokasikan anggaran itu ke hal lain Dengan adanya desakan ataupun dorongan itu Tiba-tiba Anggaran yang dialokasi ke hal yang lain tadi itu dianggarkan ke sini Dialihkan ke sini Itu oh tentu kita paham lah Di dalam itu ada pihak ketiga yang eksekusi proyek-proyek itu gitu kan Nah itu saya pikir yang dirugikan Tapi uh, Sejak Apa namanya Kami tidak akan mundur. Kami juga siap berseberangan dengan siapapun yang memang kontra dengan kepentingan masyarakat umum tadi. Nah, dalam perjalanan akan, menyuarakan ini tuntutan dan apa? tawaran dan ancapan-ancaman pun pasti ada. ya ancaman itu dari pihak-pihak yang terganggu kepentingan tadi itu kami nggak hiraukan
0: piring nasi ya, piring nasi
1: dapurnya, dapurnya lah, gitu kan ya,
0: dapurnya.
1: <laughs> karena ada isu-isu sekarang ini sampai pada orang tua pun atau masyarakat awam pun bicara masalah piring nasi ini <laughs> sangat menarik ironi juga oke, gitu kan
0: oke, oke. oke terima kasih Tn Kaisar kunjungannya nanti selalu kita akan berdiskusi lagi Siap. kita akan mendalami selalu terbuka terwari, kok kalau, kalau
1: saya masalah itu
0: ya, ya. Uh, itu aja uh, untuk teman-teman yang lagi mendengarkan terima kasih uh, mau itu mendengarkan di pagi hari siang hari sore hari atau malam hari sukses untuk kita semua terakhir dari saya sebatang rokok adalah sebuah impian bagi orang yang mau berpikir di dalamnya. Terima kasih. Hilai topik kali guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.